0: Bonjour. Bienvenue sur le podcast Un petit bol d'air. Je suis Aurélie Tepeau, comédienne et coach en prise de parole et confiance en soi. Au cours des prochaines minutes, je vous propose de prendre le temps de respirer avec moi pour recharger vos poumons et ressourcer votre esprit. Aujourd'hui, je voudrais commencer par une citation un monsieur qui a existé, qui a vécu il y a très très longtemps puisqu'il a vécu deux siècles après Jésus-Christ. Je parle de Marc Aurel. J'ai retrouvé par hasard cette citation et j'ai trouvé que cette citation, pour démarrer l'épisode d'aujourd'hui sur cette émotion si forte qui est la peur, était tout à fait de convenance, comme on dit. La souffrance n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'appréciation que nous en avons et cela nous avons le pouvoir de le modifier à tout moment voilà merci Marc Aurel c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans les 15 prochaines minutes il le résume en une phrase comme je le disais aujourd'hui je voudrais vous parler de la peur et je vais vous proposer un regard en trois temps d'abord je vais m'attarder un petit peu quelques minutes sur l'apparition de la peur dans notre cerveau ensuite nous allons regarder les conséquences sur nos actes. Et pour terminer, je vous proposerai une idée de pensée constructive pour réfléchir à dépasser nos peurs lorsqu'elles deviennent trop présentes. Alors je parle bien sûr d'inquiétude, de stress fréquent. Et au-delà d'un certain degré d'envahissement, lorsque les peurs deviennent obsession et plus, il est quand même conseillé d'en parler dans un premier temps à son médecin. Alors, regardons tout d'abord l'enchaînement des réactions dans notre cerveau. Face à un événement extérieur ou intérieur, nous captons, grâce à notre système nerveux central et périphérique, des informations. Donc, les yeux, les oreilles, essentiellement, parfois aussi le toucher, bien évidemment. Ces informations, elles sont acheminées par des signaux nerveux vers notre cerveau. Pour être très précise, vers le thalamus qui est en gros au milieu du cerveau et qui est pour ainsi dire une sorte de garde-triage qui envoie l'information vers le centre sensoriel concerné. Lors du trajet court, alors oui parce que j'ai oublié de vous annoncer ça au démarrage, en fait la peur elle fait deux trajets en même temps. Elle fait un trajet long et un trajet court. Alors je m'explique, lors du trajet court, le centre sensoriel qui est concerné et qui est associé à l'hippocampe, les deux ensemble vérifient si l'information n'est pas susceptible de déclencher une souffrance. Et si dans l'hippocampe, euh, qui est donc le siège de la mémoire à long terme, il y a un souvenir qui est, qui est, qui est douloureux, qui a été mémorisé, alors là, c'est ensuite l'amidale qui va se mettre en marche, et qui va mettre le, le système nerveux en alerte et qui va envoyer un message à l'hypothalamus. L'hypothalamus, lui, en gros, c'est le chef d'orchestre du système nerveux. Il active l'hypophyse qui sécrète les hormones et qui elle-même active les glandes surrénales situées au-dessus des reins. Et c'est cette dernière qui sécrète le cortisol, qui est l'hormone du stress. Alors, au secours maman, aujourd'hui, pour la première fois, je vous sors plein de mots. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à ces thématiques scientifiques, ça fait beaucoup d'un seul coup. Donc, je récapitule. Le thalamus, ensuite l'hippocampe, l'hypothalamus, l'hypophyse, la glande surinale, les amygdales. Enfin, non, pas du tout les amygdales, l'amidale. Et le tout en 12 millisecondes. Truc de ouf. Voilà. Sur cette thématique-là, je vous conseille une émission de 4 minutes de France Inter, qui m'a fait comprendre en fait tout ce vocabulaire, qui s'appelle « Parlons cerveau ». Je l'ai mis aussi dans la présentation de l'épisode. Donc je reprends. Pour résumer, la voix courte revient à une appréhension générale du danger pour que nous agissions rapidement si besoin. Et comme je le disais dans, dans l'épisode 10 et 12, euh, que les émotions avaient un rôle à jouer, qu'elles étaient là pour nous transmettre une information c'est pour ça qu'elles sont tellement importantes. Et la peur, elle, elle, est faite pour sauver la vie, en fait. C'est pour ça qu'elle a été organisée de cette manière-là dans le cerveau. Donc stimuli extérieur, thalamus, qui provoque un réflexe émotionnel. Et ce réflexe émotionnel envoie l'info au niveau de l'amidale, que l'on appelle aussi la glande des émotions. Et donc elle, elle déclenche une réaction physique. Puisqu'on est dans le cas de, de la mise en alerte, donc de la voix courte, l'organisme, par cette réaction, enchaîne chaîne, est prêt à réagir, à faire face ou à s'enfuir. Soit on est prêt à l'attaque, à se défendre, soit on est prêt à partir en courant. Donc qu'est-ce qui se passe dans le corps Le système digestif est stoppé, le sang afflue dans les bras, les jambes. Même le cerveau se vide de son sang à 70%, c'est quand même incroyable. Donc dans un cas d'urgence, en fait, inutile de penser de réfléchir, il faut agir. Les pupilles se dilatent, le foie produit de l'énergie nécessaire pour mobiliser tous les muscles. Voilà ce qui se passe dans le corps, donc on est prêt à réagir. Boum, on a moins de temps, on n'a rien à nous dire. Voilà, en parallèle, donc, je vous disais qu'il y avait deux, deux, deux chemins, l'info circule sur un circuit un peu plus long et cette voie, elle n'est pas seulement un peu plus longue, elle est plus précise puisqu'elle passe par les aires Corticale, attention, de nouveau du, des mots savants. Et en fait, de ce côté-là, c'est la réflexion qui est privilégiée, contrairement à la voie courte où la priorité est donnée à l'action. Donc l'hypothalamus a reçu l'information, l'envoie en parallèle au système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il est constitué de deux branches, en fait, de deux, de deux, de deux côtés. D'un côté, le système nerveux, sympathique, j'aime beaucoup ce mot, et de l'autre côté, le système nerveux parasympathique. Donc, selon les besoins, il y a l'une des deux branches qui va s'activer. La branche sympathique, celle qui est sympa, c'est quand le système va nous préparer, en fait, à l'action. La lutte, la fuite, le combat, elle provoque, en fait, une sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline. Et on peut donc dire que, ben en fait, ce côté-là, c'est l'accélérateur. Le second, c'est le système parasympathique, et lui, c'est celui qui ramène au calme. C'est celui qui va apaiser, qui va réguler les émotions. Si on a besoin, en gros, c'est donc le frein. Et le cortex préfrontal, c'est lui, en fait. Celui qui est devant, là, au niveau du front, quand on a bien mal à la tête. Le, le cortex, ça n'a rien à voir pour de vrai. Hein. Le cortex préfrontal analyse donc l'information, et l'hypophyse active la branche sympathique ou parasympathique selon. Et soit l'action qui a été enclenchée par l'amygdale va être renforcée, confirmée, soit la détente va être enclenchée. Waouh Vous êtes encore là Alors, pourquoi est-ce que je tiens à vous expliquer tout ce fonctionnement en détail Parce que je veux vraiment que vous preniez conscience que tout ça, c'est de la chimie et de l'électricité, en fait, système nerveux. Avant tout, ça n'est pas notre personnalité. Et quand on comprend tout ça, on va pouvoir comprendre aussi quelle est notre marge de manœuvre face à toutes ces réactions. Donc on a toutes ou tous eu à tout moment euh, des paniques, des, des peurs, des angoisses. Et là ce que je vous montre c'est qu'en fait on a toutes et tous à tout moment le choix. Nous pouvons à tout moment décider de penser autre chose face aux événements. Bon alors avant tout on va d'abord maintenant regarder les trois grandes réactions classiques de la peur. Schématiquement, les peurs vont activer notre cerveau archaïque et conduire à trois types de réactions. En anglais, on les appelle les trois F. Fight, flee, freeze. En partant du niveau le plus haut d'énergie et en allant vers le niveau le plus bas, ça donne d'abord se battre, fuir ou se figer sur place. La première réaction, elle peut être aussi confondu avec de la colère. Et de fait, la réaction, il ressemble beaucoup parce qu'il y a une forme d'agressivité, en fait, qui va apparaître. Et, et cette colère, elle peut aussi s'exprimer par une agressivité ouverte, donc, vers les autres, ou alors intangible, intérieure, qui va créer de l'opposition, ou des réactions du genre, euh, c'est la faute des autres, euh, c'est pas moi, euh, donc on, on rentre dans le conflit. La fuite, ça veut dire qu'on va, on va se détourner en fait du vrai problème, parce que peut-être que c'est trop violent, parce que la peur est trop violente, on va se détourner du, du, du vrai problème, et on va adopter un, un autre comportement, on va se concentrer sur autre chose. Par exemple, je regarde des films tous les soirs pour éviter de parler à mon conjoint de nos problèmes relationnels, je me goiffe de chocolat pour me plaindre de grossir, et, 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 et je me détourne du vrai problème qu'il y aurait ailleurs. Voilà, ce sont des exemples vraiment très, très schématiques. Pourquoi Parce que, ben oui, le cerveau, il a été conçu pour survivre et pour nous défendre. Donc, euh, il y a très, très, très longtemps, on n'était pas dans la société euh, dans laquelle on est, avec les, les, les comportements sociaux que nous connaissons. Donc, c'était vraiment le primitif. Hein. Donc, la peur était vraiment là pour dire, vas-y, fou le quand t'es en danger. Euh, là, on, on parle de la peur pas euh, dans un contexte de danger physique, ou de l'impression d'être en danger physique. Cette peur, elle fonctionne tout le temps pareil, quel que soit le vrai danger. Donc je disais, euh, on se bat, on rentre dans une agressivité, un, un conflit, une, une opposition, une résistance, ou alors on, on fuit, on évite, ou alors la troisième réaction, on est totalement paralysé, euh, on devient incapable par exemple de prendre des décisions. Et aucune de ces trois réactions, en fait, ne vont dans le sens de prendre, comme je le disais, des décisions qui, qui soient bénéfiques pour nous ou pour notre entourage. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, le, le principe de la peur nous aide, effectivement, quand on est vraiment en danger, en danger d'agression, par exemple, quelle que soit l'agression physique ou pas physique. Mais dès qu'on n'est pas dans cette situation d'agression physique ou indirecte, de, de, de quelqu'un d'autre les conséquences de nos actes en fait peuvent nous être beaucoup plus néfastes que la prétendue agression souvent l'intensité d'une émotion nous pousse à, à la refouler et, et on va chercher des moyens de l'étouffer mais comme je vous le montrais dans les différents exemples très rapides la peur et d'ailleurs les émotions en général si on ne leur laisse pas la place de s'exprimer au moment où elles arrivent elles vont passer par une autre porte et elles vont nous porter préjugés à un autre, préjudice pardon, à un autre niveau si, si on si n'est on pas vigilant. L'agressivité, par exemple, dont je parlais, qu'elle peut provoquer, elle va rajouter du conflit, elle va rajouter de la séparation, par exemple, avec, avec l'extérieur. Alors que quand on est en danger, le plus important, finalement, c'est de chercher de l'aide et, et, et donc d'être en solidarité, d'être ensemble. Et on croit que pour sortir de la peur, il faut juste être confiant et optimiste. Et donc, on va se concentrer au maximum sur des situations agréables. On va beaucoup parler de la pensée positive, on va faire des mantras dans notre tête, tout va bien, tout va bien, tout va bien, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Et puis, on va essayer vraiment de se détourner aussi et d'aller chercher du divertissement. Et c'est là qu'on retombe dans la fuite. La paralysie, pour finir, c'est une, une réaction typique dans les situations de prise de parole, par exemple où euh, on a la bouche sèche, euh, on a l'impression d'avoir tout oublié ce qu'on voulait dire, euh, on se sent totalement incompétent d'un seul coup. Et en général, on est tellement envahi par l'intensité et par toutes les, les réactions physiologiques dont là je n'ai pas parlé, le cœur qui bat, la chaleur, la rougeur, euh, l'accélération du rythme cardiaque, comme je le disais, la transpiration, tout ça, ça prend tellement de place on ne prend pas le temps de se dire mais de quoi j'ai vraiment peur Par exemple, la prise de parole. On va se dire là 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 là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. OK, mais de quoi est-ce que j'ai peur Est-ce que j'ai peur du regard des autres Est-ce que j'ai peur parce que je me trouve trop moche Est-ce que j'ai peur parce que j'ai l'impression que mon truc est pas assez bien construit, que mon argumentation est pas bonne Est-ce que j'ai peur parce que il y a certaines personnes bien particulières qui qui me regardent Est-ce qu'il y a un enjeu professionnel derrière quelle est la vraie raison Et c'est là qu'on arrive à la dernière partie de cet épisode. Je, je voudrais vous inviter à, à repérer les moments où votre cerveau se, se met en, en mode de peur et à observer quelle est votre réaction à vous. Parce que ce qui est important, c'est que vous compreniez qu'en fait la peur, elle est, au, elle est liée au fait qu'on a peur de perdre quelque chose. On a peur de perdre ce que l'on a, on a peur de perdre ce qui est bien confortable. On a peut-être peur de lâcher une relation qui, malgré ses, ses, ses pendants négatifs, nous apporte aussi un autre confort. On a peur de perdre son emploi, on a peur de perdre la face, on a peur de perdre nos certitudes, on a peur de perdre confiance alors qu'on n'a pas déjà beaucoup confiance, etc. On a peur de perdre quelque chose. Donc quand la peur arrive, quand ce sentiment de, de, de tension arrive, essayez toujours d'observer dans un premier temps laquelle des trois réactions vous allez en automatisme, en programmation cérébrale, quelque part adopter La colère, la résistance, ou plutôt la fuite, ou plutôt la paralysie. Repérez à quel moment la peur semble monter, et de quelle manière vous y réagissez, et enfin, essayez de bien observer suite à quelles informations ou à quelles situations cette peur, ce sentiment d'inquiétude ou d'angoisse selon, semble pointer son nez en fait. Donc je suis au contact d'une situation, ou d'une information qui provoque une émotion de peur et, et là il faut réfléchir à quelle information c'est et ensuite quelles informations nous feraient du bien à la place. Donc je reprends un peu le, le principe de la réflexion, c'est un peu le même principe que, que, que l'exercice de l'avocat du diable en très très court et juste quelques deux questions. Donc la première étape, je constate mon comportement je, je le nomme, je suis en colère et qu'est-ce qui se passe quand je suis en colère Je suis en colère contre quelqu'un d'autre, je refuse une situation, je préfère pas y penser, euh, après tout c'est pas grave, euh, ça passera, euh, ou euh, je sais absolument pas quoi penser, pas quoi dire, peut-être même que je suis choquée derrière. La deuxième question c'est, derrière ça, demandez-vous de quoi avez-vous peur Qu'est-ce que je risque de perdre et enfin, la troisième étape de cet exercice. Donc un quel comportement deux qu'est-ce que je vais perdre 3, par rapport à ce que vous allez perdre, prenez conscience de ce que vous aimez. Prenez conscience de ce qui vous est, qui vous est cher. Alors vous allez me dire, bah oui, bien sûr, j'aime ma famille, j'aime mon métier, j'aime ma vie. Mais prenez le temps de ressentir à quel point cette chose que vous avez peur de perdre vous est importante. Prenez le temps de ressentir cette émotion positive, en fait, qui est liée à quelque chose qui vous est important et que vous ne voulez pas perdre. Car en fait, la, la, la solution de la peur, eh ben en fait, c'est pas le positivisme à tout va, c'est pas seulement la confiance en soi, mais en fait, c'est l'amour. Alors, je reviendrai dans un autre épisode, boum, j'ai balancé ça comme ça d'un seul coup <rire> Je reviendrai dans un autre épisode sur, sur cette émotion et, et surtout sur ses bienfaits chimiques sur notre corps, sans rentrer dans, dans, dans des commentaires à l'eau ou, ou ésotériques. Prenez simplement conscience de ce que vous avez et de à quel point vous y tenez et que vous l'aimez et que ça provoque une sensation positive à l'intérieur de vous. Et comme nous l'avons déjà fait dans les épisodes 10 et 11, où il était question de se concentrer sur une émotion cette fois la désagréable, et bien cette fois, la troisième étape, c'est vraiment de laisser la place d'abord à la peur, pour la comprendre, pour comprendre d'où elle vient, et ensuite, donnez-vous vraiment un espace de ressenti positif, et donc de cet amour des choses qui vous sont importantes, des gens, des personnes qui vous sont importantes. Reconnectez en fait avec ce ressenti-là. Alors je vous vois déjà, oui ok j'ai compris le message, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mon conjoint, j'aime mes amis, j'aime mon appart. Mais ressentez vraiment. Qu'est-ce que vous éprouvez par rapport à ce que vous avez dans votre vie qui est, qui, qui est important pour vous Un appart, la famille, des amis, votre vie en, 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 en général. Et laissez monter ce ressenti en vous jusqu'à sentir le plus longtemps possible cette émotion d'amour plus longtemps que l'émotion de la peur ou du stress ou de l'inquiétude. Et alors je répète vraiment, c'est valable aussi pour le stress et pour les inquiétudes légères. C'est vraiment en général pour cette, cette sensation de peur. Ressentez et respirez bien profondément pour que votre système nerveux, maintenant vous comprenez pourquoi je vous parlais du cerveau, c'est vraiment une question d'entrer de, de, l'information dans le système nerveux qui a besoin de temps, pour enregistrer cette nouvelle information sensorielle et pas seulement intellectuelle. Et si vous repensez au, au confinement, par exemple, et, et que vous sentez physiquement une, une sensation désagréable, que la gorge se noue, que... Eh bien, justement, parce qu'aujourd'hui, le jour, en tout cas, où j'enregistre cet épisode, nous sommes sortis du confinement, nous sommes en déconfinement, surtout en France et puis parce que c'est l'été, que peut-être que demain vous partez en vacances, peut-être que vous êtes déjà en vacances, et bien entraînez-vous maintenant. Laissez le souvenir venir de cette sensation désagréable, laissez la boule dans la gorge, dire j'ai peur. Observez, respirez et concentrez-vous sur toutes les choses qui vous sont tellement importantes et que vous aimez. Voilà, j'espère que, que ce regard sur cette émotion vous aidera, surtout la prochaine fois que la peur viendra, l'inquiétude montera, et que vous réussirez à, à utiliser cet été ensoleillé pour vous entraîner à ressentir le soleil de votre vie. Donc entraînez-vous, respirez bien, et je vous dis à bientôt. Bravo